0: Hola. Bienvenidas.
1: Hola, ¿cómo están, chicas?
2: Ansiosas.
0: <risas> Ansiosas por empezar y por este episodio, que hoy es nuestro episodio número 11, y vamos a estar hablando de las familias tóxicas, pero que también pudiéramos ponerle el nombre de familias disfuncionales, porque al final se trata un poco de eso, ¿no? De, de esto tóxico porque es como contaminante, es como negativo, porque no funciona al final. Eh, y fíjense que antes de empezar, nosotras compartíamos que de eh, un giro, los resultados de, de esta encuesta de un giro, porque estábamos al principio, el episodio que, que más tenía votos era, era toda esta dispersión mental que estamos viviendo ahorita, sobre todo en esta época de pandemia, pero terminó ganando esto y lo que nos hace pensar es, ¿Qué está pasando en este momento de pandemia donde tenemos que estar muchísimo tiempo en la casa y muchísimo tiempo compartiendo con la familia? Y tal vez es un tiempo donde estamos viendo, estamos reconociendo cosas, no solamente en nosotros, sino también en los que nos rodean o con los que estamos compartiendo más tiempo. Porque si bien es cierto que lo vamos a enfocar en familia, Digamos que una persona tóxica la podemos tener en el trabajo, en nuestra relación de pareja, con nuestras amistades, es decir, es en general, solamente que el foco de nuestro episodio va a ser con la familia. Entonces les comparto y quiero saber ustedes cómo se sienten, cómo están con este episodio, si los movilizó, qué hubo ahí. Cómo ustedes definen o cómo ustedes han logrado ver si realmente tienen en su familia a ese familiar tóxico y ¿qué
2: han hecho? Bueno, por mi parte yo también quedé como que un poco sorprendida acerca de este tema porque es cierto, yo probablemente este nuevo contexto como que pone, nos pone muy vulnerables y nos pone también muy sensibles a estar siempre en el mismo lugar con las mismas personas. Eh, las familias tóxicas crean como, como un patrón de conducta que son dañinos hacia las otras personas. Por lo general, este tipo de familias eh, tienen como que distintas maneras de manifestarlo también. Muchas veces puede ser eh, que son muy manipuladores, controladores, muchas veces también llegan hasta los insultos, pueden ser también, eh, no sé, como, como que exista muy poca flexibilidad en, en la familia. También puede ser que muchas veces no quieran hablar de ciertos temas simplemente porque no les da la gana. Entonces, creo que las familias tóxicas, de alguna manera, no saben crear un vínculo afectivo. O sea, no, no, no logran como, como transmitir algún tipo de felicidad o algún tipo de bienestar o de seguridad para todos los integrantes de la familia. Eh, creo que también es muy importante hablar que muchas veces este tipo de comportamiento, o sea, si somos nosotros quienes lo, lo estamos recibiendo, nos puede afectar pero creo que también hay que preguntarnos si somos nosotros quienes estamos manteniendo ese comportamiento de esas otras personas. Eh, creo que también es importante aclarar que muchas veces estas personas son como muy sobreprotectoras, como que quieren estar o quieren saciar sus necesidades manipulando y controlando a las otras personas. Entonces. La verdad es que bueno, dentro de mi núcleo familiar, o sea, mi papá y mi mamá, la verdad es que para nada. Puede ser, puede existir la posibilidad de que en otros integrantes de mi familia tal vez sí se manifieste, pero que yo no lo viva como que tan de cerca. O bueno, cuando yo estaba en Venezuela, quizás no lo viví tan de cerca. Pero creo que, que es importante siempre como, como identificar quiénes son esas personas tóxicas ¿Y qué es lo que, este, lo que te está transmitiendo? Porque, ¿de qué sirve estar en ese círculo? ¿Para, ¿Para qué tú vas a estar siempre como que bajo la tutela de esa persona si sabes que a largo plazo o, o en el momento no te va a traer buenas consecuencias? Entonces, la verdad es que no es algo que vivo tan de cerca, como les dije, porque, no sé, que, que recuerden nunca lo viví, pero, pero sí sé que hoy en día hay muchísimas personas que están compartiendo constantemente todo el tiempo con estas personas y la verdad es que se hace muy cuesta arriba
1: sí eh, creo que existen palabras muy claves Mafe eh, creo que primero cuando hablamos de personas tóxicas creo que cada persona cada uno de nosotros desarrolla su concepto de toxicidad mucho de ese mucho de este concepto son cosas generales que que aplican para todos son universales por ejemplo eh, cuando esa persona te, te hace creer que necesitas de ella al el 100%, eh, cuando tú sientes que te está manipulando, cuando sientes que eh, de alguna manera esa persona te absorbe eh, y sigue, no, no, no sientes que tengas la libertad de ser quien eres. Creo que la familia es el núcleo de todo, es, un, es, es algo que nosotros no podemos ignorar, o sea, un niño de 5 años no puede tomar la decisión de alejarse de su familia, es algo con lo que tenemos que lidiar, tenemos que aprender a lidiar. Y muchas veces pasa que nosotros cuando desarrollamos nuestro concepto de familia, nosotros desarrollamos nuestro concepto de familia, pero muy pocas veces nos damos cuenta o somos conscientes, me gusta mucho más esa palabra, somos conscientes de cuál es el concepto de, la, de familia que, tiene, que tienen nuestros familiares. Entonces, eh, ahí podemos hacer una cadena que no tiene fin. Se puede decir que todo es una consecuencia, ¿ok? No es que la persona es tóxica porque le dio la gana de ser, ser tóxica, es porque hay una historia atrás que nosotros no podemos ignorar. En mi caso, eh, yo no, yo igual que tú, Mafe, no, no percibo que, que mi familia o, o hasta personas alrededor de mi familia eh, son personas tóxicas sin embargo yo no voy a ignorar que eso no, no, no quiere decir que no pasemos por etapas tóxicas o que pasemos por momentos donde yo perciba que mi mamá está diciendo un comentario que no tiene nada que ver con mi realidad o mi hermana o hasta yo termine dando un juicio que no tiene nada que ver con el concepto que de realidad que está viviendo la persona y me esté convirtiendo en la persona tóxica creo que también el, el concepto de toxicidad en nuestra familia es muy importante reconocer, ok, esto es algo que me persigue de toda la vida, que es una probabilidad muy grande, si, si, si ya es una característica de la persona, o esto está pasando por esta situación, y qué está despertando en esta situación. Eh, invito mucho a analizar eso, porque cuando somos capaces de dar con el origen de, de la situación o de, del estímulo que, los, que hace que surja este comportamiento tóxico eh, nosotros obviamente podemos trabajarlo de mejor manera y por, aprendemos de alguna manera a entender si esto es una conducta que, va, que permaneció toda la vida es, o sea, la realidad es que no sabemos si somos nosotros que la podemos cambiar pero si es algo situacional tal vez hay una probabilidad de cambiarlo, es estar consciente de eso eh,
0: es mi aporte bueno, gracias. Gracias por abrirme <risa> más caminos. Eh, ay, Dios mío, miren. Antes de empezar el capítulo también les confesaba que, que a mí me ha costado mucho, como me pasó en el episodio anterior, conectar con el tema. O sea, cuando a mí me hablan de familias tóxicas, yo decía, ¿pero qué voy a hablar de eso? Sí, si yo no crecí en una familia tóxica. Y hay dos cosas que quiero rescatar de lo que ustedes dijeron. Eh, primero que sí, que yo, yo también, como dice la bru, creo que lo tóxico lo define cada persona. ¿okay? Por eso es que cuando están unos papás y hay tres hijos, los papás hacen algo y para los tres hijos significa algo distinto. Eso por un punto. Por el otro, también como dice Mafe, lo de la pérdida del vínculo afectivo. Hay una pérdida afectiva en una relación tóxica, definitivamente. Eh, para mí esto se trata de, de patrones de comportamiento que son dañinos eh, que, y respetan la individualidad de cada persona. Y, y yo, y, y por esto es que este episodio para mí es muy, muy, me moviliza mucho, yo no definía a mi familia como una persona tóxica, porque para mí lo tóxico era ver algo realmente malo. Para mí lo tóxico era como, eh, no sé, una familia, no sé, crecer bajo gritos, bajo insultos, bajo golpes, bajo abandono, bajo situaciones bastante estremecedoras. Pero yo me puse a leer y la lectura, también es un canal para tú lograr poner en palabras o reconocer lo que no eres capaz de hacer por ti mismo entonces la lectura a mí lo que me permitió fue ver que, la, que lo tóxico lo disfuncional puede estar disfrazado en cosas muy comunes y muy sencillas como, como tener papás exigentes como tener papás que no logren vincular contigo y tus necesidades y tu búsqueda eh, yo recuerdo que, que, que mi adolescencia fue una adolescencia bastante difícil y por favor no me quiero dispersar, mi adolescencia fue bastante difícil porque fue una adolescencia de mucha búsqueda, yo, yo me equivoqué mucho, cometí muchos errores yo, yo fui una adolescente que retaba a mis papás, eh, porque ahora cuando lo veo en perspectiva no fueron unos papás que, que permitieron que yo experimentara, fueron unos papás que limitaban mucho el comportamiento, porque así fue, fueron criados ellos, concuerdo con lo que tú dices, de reconocer las historias, pero uno no puede reconocer esas historias cuando eres adolescente, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, por, es que, por eso es que yo hoy puedo ver con, con ojos de bondad, o de, ah, ok, te entiendo, muchas cosas que yo viví, que fueron difíciles, que, que sí, que, que muchas veces estaba bajo una casa tóxica, claro que sí. ¿Por qué? Porque, oye, a nosotros, a, a, mí, a mí nunca, o, o no recuerdo que, por ejemplo, me hayan pegado, pero, pero sí mi hermano. ¿Sabes? Yo tuve papás machistas, ambos, también por ser parte de la época, y sé lo que, lo que a mi hermano le costaron ciertas cosas, no había situación que... A ver, yo quiero, yo quiero, hijo, que tú aprendas esto, vamos a ir y vamos a aprender esto. Y ese aprendizaje se tornaba en gritos, insultos, humillación, ¿por qué no entiendes? ¿por qué no entiendes? Y esas cosas... Te marcan la vida. Esas cosas te permiten en un futuro tal vez no sentirte seguro, no sentirte valioso, no, no saber cómo hacer que el otro te respete porque tus figuras fundamentales de amor, de cercanía, de vínculo, de todo, no supieron cómo conectar contigo pero hoy yo puedo hacer la diferenciación de que eso era lo que ellos tenían, que ellos no lo hacían porque nos querían hacer daño, ¿entienden? Y esas cosas, ese descubrimiento, a veces no llega, y a veces llegas con el tiempo. Entonces, a mí la lectura me hizo entender que sí, que yo viví, no sé si fueron etapas, como dice Bru de mi familia, porque mi familia también ha evolucionado. También hemos pasado por cosas retadoras que nos han hecho vernos, que nos han hecho ser más sensibles, conectar de una manera distinta. Pero estas cosas siempre salen. Siempre, siempre hay una exigencia. Nosotras que somos migrantes, cuando recibimos a nuestras familias, ¿qué es lo que nosotras queremos esperar? vínculo, amor, comprensión, apoyo, orgullo y muchas veces que recibimos ¿por qué haces esto así? ¿por qué haces esto asado? ¿por qué no tienes esto? esto todavía te falta esto no fue lo que yo te enseñé seamos bondadosos entendamos cuál es el qué es lo que nosotros queremos realmente transmitir queremos transmitir amor, acompañamiento, respeto Realmente entonces actuemos de esa manera, porque no nos damos cuenta y, y, y un golpe no es lo que más duele, a veces las palabras son lo que más duele, a veces no tener respuesta es lo que más duele, entonces ver que, que lo tóxico, lo disfuncional, no solamente, no solamente viene de lo físico, no solamente viene de lo obvio, como un abandono, como cuando los papás se divorcian y, y, y el hijo pasa a ser como la pareja de la madre o, o el hijo pasa a ser el papá, hay cosas obvias, pero hay otras que se disfrazan y tenemos que, ser, tenemos que tener mucho cuidado, ser muy responsables y muy conscientes. Por eso es que cuando les decimos tomen pausas, realmente vean y conecten con lo que están haciendo, con lo que estamos sintiendo, es, es fundamental para, para realmente corroborar si como nosotros estamos actuando es realmente saludable o no.
2: La verdad es que me parece súper poderoso todo lo que acabas de comentar porque es cierto, capaz el tener como que esa exigencia de los papás te hace sentir inseguro hoy en día y cuando, cuando tú dejas que eso se quede contigo eso va, eso va a influenciar mucho el adulto que hoy eres, entonces eso, eso tiene mucho que ver. Y también creo que, que va mucho de la mano con lo que dice Maffer, porque no necesariamente el que estés dentro de una familia tóxica significa que vas a pasar toda tu vida recibiendo insultos, que te manipulen o lo que sea, no necesariamente es así. También se puede evidenciar en etapas y es muy cierto, probablemente yo no lo puedo identificar en este momento, pero sí puede pasar que probablemente tuve una etapa tóxica, pero pero bueno, simplemente en el momento no, no me di cuenta. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes han llevado esto de, de, de el, este tema de las familias tóxicas? ¿Cómo lo han podido manejar?
1: Bueno, yo creo que yo lo he manejado de manera inconsciente, porque es más fe que hizo. O sea, yo Crecí con, con la idea y a mí desde un principio siempre me enseñaron que la, la familia perfecta no existe. Entonces, eh, siempre tuve esa voz que me dijo, las familias perfectas no, no existen. Sin embargo, eh, la persona que estaba encargada de mí en mayor tiempo, que era mi mamá, siempre intentó, siempre hizo el esfuerzo y siempre intentó ser la mejor versión de ella. Y eso era algo que yo percibía ...todo el tiempo... ...pero hay momentos... ...donde... ...naturalmente eres un ser humano... ...y naturalmente vas a equivocarte... ...naturalmente vas a cometer errores... ...y yo ver ese proceso... ...en, en mi mamá, por ejemplo... ...era algo... ...que siempre me, me enseñaba a mí a entender que... ...que hay momentos que yo no voy a entender... ...que hay... ...hay cosas de las cuales yo no voy a estar de acuerdo con su mirada... ...yo recuerdo... De pequeña, y creo que tú dices algo muy importante, Isa, yo creo que hay un proceso biológico de maduración para entender realmente el pasado de uno, de entender realmente el por qué tú estás aquí y por qué tienes los padres que tienes. O sea, hay un, hay un proceso de maduración y de, para comprender eso. Creo que cuando eres adolescente hay tantos estímulos que de verdad la inteligencia emocional que tú necesitas para entenderlo es una inteligencia emocional muy grande y que en pleno proceso de adolescencia de experimentación es algo que demandárselo al adolescente es un poco ficticio. No digo que no hayan adolescentes que tengan esta inteligencia emocional, claro que los hay y más ahora que hay tantas, tantas películas de Netflix, por ejemplo, de adolescentes que te dan un discurso de una persona de 40 años. Entonces, Sí se está promoviendo eh, la realidad de que, bueno, este, eres joven y la realidad de, de todas estas cosas eh, distorsionadas de, de lo que pasa en las personas cercanas y en las personas que quieres, por decirlo de alguna manera, eh, pero son cosas que, que de alguna manera tú para saberlo manejar y para poderlo entender tienes que tener madurez. En mi caso eh, yo recuerdo momentos en los que por lo menos yo idealicé mucho a mi mamá y veía momentos de confrontaciones con mi hermana. Mi hermana para mí es la representación de rebeldía y no lo veo no lo, lo como algo negativo, sino como algo positivo, porque ella era la que me, de alguna manera me hacía preguntas o me decía, ¿tú de verdad crees que esto está bien? ¿Tú de verdad crees que, que ella nos haya dicho esto? ¿Significa que de verdad lo tenemos que hacer? Y mi hermana es una persona que mi mamá le dio voz. O sea, mi hermana tiene la seguridad que tiene porque mi mamá le enseñó a tener seguridad, entonces era como un confrontamiento que yo veía y yo decía, ya va a parecer que realmente este modelo que yo tengo al 100% realmente no, no es un 100% y eso está bien, también que tuve la suerte de contar con un familiar eh, psicólogo que siempre tuvo las puertas abiertas para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier situación familiar que yo presentara, yo podía llegarle y decir. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, tengo esta... Está esta pasando esto con, con un familiar, con mi mamá, con mi papá. Y de alguna manera siempre tenía esa orientación. Y creo que la orientación fue tan, tan significativa que me hizo a mí querer estudiar esta carrera. Porque yo creo que cuando tienes la información que necesitas, en el momento que necesitas, la vida te cambia. Y yo creo que esa es mi historia con... con los... con las etapas tóxicas. Y... Y hago mucho hincapié en esto, no satanizar las etapas tóxicas. Las etapas tóxicas son momentos que te ponen a prueba. Te ponen a prueba tus valores, tus principios. Y sí, van a haber momentos donde tú vas a tener confrontamientos con tu familia. Y si tienes que alejarte, te tienes que alejar. Obviamente, como menciono, mientras más adulto, mientras más adulto eres, mientras más madurez, tienes más posibilidades de, de elección tendrás. Pero mientras más eres joven, definitivamente sí hay que buscar una persona que tú percibas, que te pueda dar ese apoyo que tú sientes que no está, al menos, en tu núcleo familiar.
0: Eh, para mí, como cómo lo he trabajado? <coughs> yo pienso que yo, yo he tomado distancia, distancia de esas personas que, que sea quien sea, ojo, hablo de, sea quien sea, eh, poner distancia, pero, pero debo, debo admitir que hay que saber poner distancia, porque poner distancia no es cerrarte y no dejar que esa persona entre, que creo que también es parte de mi reconocimiento, eso muchas veces ha sido lo que yo he hecho, yo pongo distancia es que pongo una puerta, y es que es muy difícil que esa, dejar entrar esa persona, y eso no es saludable porque al final tú hablas de, de que no quieres hacer conexión con eso entonces cuando es poner límites es poner límites saludables escuchar comprender conversar pero si al final después de todo esto es una situación que te sigue que tú te sigues cuestionando que no sigues sintiendo porque siempre hay hay, hay algo hay algo de feeling ahí si tú no vas con ese feeling, tú tienes que poner distancia. Yo, y rapidito, yo con, tengo una gran amiga que ella antes de, de decidir si migrar o no, su papá estaba pasando por una situación emocional bastante difícil y ella no sabía si dejarlo, si iba a ser buena hija, to, todo lo que hay detrás de eso. Y, y ella se dio cuenta que alejarse era lo, lo mejor, no solamente para ella, sino también para su papá, porque a veces alejarnos también es la respuesta. Entonces es eso, saber poner límites, saber poner distancia, y cuando, yo creo que no hay tampoco una fórmula precisa, eso es son decisiones, ¿ok? Eh, no perder el respeto, creo que es algo muy importante, y cuando digo no perder el respeto, no se trata de que ya yo dejé de sentir, entonces yo puedo hablar tranquilamente. No, se trata de reconocer qué es lo que tú estás sintiendo con esa persona, gestionar tu emoción y luego ir a hablar con esa persona. Mira, a mí me ha funcionado muchísimo el no responder. Ya yo no respondo al abuso, ya yo no respondo a la manipulación, no respondo a la queja. Si te quejaste, esa queja es tuya. Yo no tengo por qué responder a eso. Si fuiste negativo, esa negatividad es tuya. Yo no tengo por qué enroscarme en eso. Entonces, entender que hay cosas del otro que tú, que no pasan por tus decisiones. Tu decisión es qué tanto te afecta o no eso. Y algo, obviamente, no puedo dejar de pensar en los niños que están ahorita, niños adolescentes que están ahorita viviendo en un entorno tóxico, se los digo a ustedes, se los digo a los que nos ven, a los que nos están escuchando. Si es muy grave, si es muy grave, si pone en riesgo la vida de ese niño, por favor, eso hay que denunciarlo, hay que alzar la voz. Si es algo que tú puedes hablar, busca un espacio sereno para hablar con ese otro adulto y buscar una confrontación saludable. Y si tú sabes que de eso no va a salir nada, porque esa persona no es capaz de verlo, de reconocerlo, trata de darle a ese niño espacios felices, momentos felices. Porque tú no sabes si cuando ese niño crezca, ese va a ser el recuerdo que lo va a ayudar. Ese va a ser el ancla para ese niño, para salir a flote. Y algo que, que ustedes dijeron ahorita, hacerte preguntas, cuestionate. Cuestiónate todo en lo que tú crees, en lo que tú piensas en lo que tú haces, por qué qué es lo que realmente te motiva si son situaciones que repites por qué las estás repitiendo qué fue lo que aprendiste te gustan esos patrones o no te gustan entender que tú eres el único que puede salir de eso y tomar la decisión yo creo que de esa manera lo he trabajado y lo sigo trabajando porque porque Siempre, siempre sale, como les digo, de alguna u otra manera.
2: Sí, totalmente. Me encantó todo lo que han dicho, la verdad. Eh, creo que me parece muy importante también el hecho de que cómo poder llevar esto. Principalmente es eso, es, es lo que tú comentas, es poner un límite. Porque cuando tú logras colocar ese límite, le estás haciendo entender a la otra persona que tú no vas a ser capaz de aguantar todo, que tú también eres un ser humano y que todos tenemos límites, porque todos sentimos, porque todos, o sea, percibimos dolor y hay muchas cosas que nos hacen sentir mal. Entonces, no es que nosotros somos una cajita en donde la gente puede depositar todos sus insultos y todas sus quejas y todos sus comentarios tóxicos y negativos. No es así. También me parece muy importante el aprender a decir que no. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de decir que no, también le estamos demostrando a esa persona hasta dónde puede llegar con nosotros. Porque no es que nosotros somos o estamos hechos para complacer a, a la otra persona. O sea, nosotros tenemos un límite. Nosotros en todo no, no podemos estar complaciendo. porque ¿Y dónde quedo yo? ¿Entiendes? Entonces, eso me parece muy importante. Creo que también es importante el hecho de siempre expresar también lo que sentimos de expresar y, y de hacerle saber a la otra persona, Eva, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué me tienes que hacer esos comentarios? Poner esa barrera de respeto, porque cuando tú promueves el respeto, también le estás dando a entender a, a esa persona que tú también eres un ser humano y como ser humano nosotros sentimos y somos sensibles y muy frágiles también. Entonces creo que es importante promover eso, porque... Nosotros nacemos con una familia y nosotros cuando nacemos no sabemos qué familia nos tocó. Cuando vamos creciendo y bueno, vamos teniendo uso de razón, es que conocemos de verdad quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, entonces ¿qué pasa? que muchas veces tenemos esa familia tóxica pero no es culpa de nosotros es simplemente porque esa fue la familia que nos tocó pero si es esa la familia que nos tocó si es esa familia tóxica en nosotros está el poder de decidir la manera en que nosotros queremos vivir con esa familia o sea es el poder de decidir si yo me quiero quedar Abajo de toda esa nube gris Abajo de toda esa nube de toxicidad O si simplemente Yo tengo la capacidad de poner un límite Y de decir, epa, un momento O sea, yo también valgo Yo también tengo un valor aquí Entonces creo que eso me parece súper importante
1: Ok, sí, entender que Para que se perciba lo tóxico hay un, Es un círculo vicioso Por decirlo así, cuando tú colocas Tus límites, cuando tú reconoces eh, Y generas tus propias barreras, de alguna manera aprendes a lidiar con eso y va a llegar un punto donde ni siquiera el estímulo te va a afectar porque lo has trabajado, así que chicas llegamos a un punto muy clave de lo que es este capítulo y es que nosotros semanalmente generamos preguntas y las escogemos y las compartimos, entonces esta oportunidad decidimos tomar unas preguntas bastante claves que espero que le aportemos, Creo, voy a comenzar contigo Isa. Tu pregunta es, eh, las familias tóxicas, ¿los tratas de salvar o te alejas?
0: Bueno, yo en un principio sí, yo creo fielmente en que tú tratas de dar la mano. Por supuesto que si tú tratas, tú, tú tratas no, tú te sientas a hablar con esa persona. Tiene que haber un, un tipo de confrontación saludable, la confrontación es importante. Cuando es, además que, que las personas tóxicas a veces, a veces, no lo hacen pre, pre, premeditadamente. A veces es parte de su personalidad y ellos no se están dando cuenta que son así. Entonces yo creo que la confrontación es importante, es necesaria. Tal vez hasta acompañarlo, sugerirle la terapia como parte de su proceso, y también saber leer cuál es la respuesta de esa persona y como decíamos antes saber cuándo poner el límite si esta persona definitivamente no está eh, no está en, en este entorno cerca a mediano a corto plazo cambiar si tú no ves nada de ahí yo creo que es necesario que tú te alejes porque como decía mafe si tú no te quieres, si tú no te salvas, si tú no te miras, ¿quién más lo va a hacer? Dar la mano es necesaria, sobre todo si es un familiar, pero retirarse también. Porque hay que dejar que la otra persona aprenda. Y lamentablemente a veces no aprendemos bonito. A veces nos tienen que pasar cosas importantes para aprender. Sí.
2: Es
1: así. Y si no te sientes capaz de poderlo solucionar... Es algo que tú puedes desarrollar, que tú puedes aprender, es importante saber eso, que solamente hay que buscar la ayuda. Ok, Mafe, tu pregunta es, ¿cómo hacer para no replicar conductas tóxicas?
2: A mí me parece muy importante y creo que la única forma de no replicar esas conductas tóxicas es identificar cuáles son esas conductas tóxicas, porque... Cuando tú logras identificarlas, vas a poder diferenciar de esas conductas que de verdad son buenas y que te pueden favorecer a ti y beneficiar a los demás. Y también vas a poder diferenciar de las conductas que no te traen nada bueno. Entonces, cuando tú logras eso, vas a entender y te vas a preguntar a ti mismo y vas a decir, bueno, si yo sé cuáles son esas conductas tóxicas, qué sentido tiene que yo las repita o qué sentido tiene que yo me vengue de esa persona para quedarme en un círculo vicioso. O sea, ¿qué sentido tiene repetir una conducta cuando sabes que eso no te va a traer nada bueno? Ni a ti, ni al otro, siendo tu familia, por supuesto.
1: Sí, y agregar que también es importante estar en estado de alerta porque a veces pasa que inconscientemente lo hacemos. Entonces, nada más te des cuenta, hacerte tal cual la pregunta que estás diciendo tu mapa. Yo quise responder la pregunta de cómo perdonar al papá tóxico. Me sentí muy identificada con esta pregunta. No es porque mi papá sea tóxico, sino que definitivamente mi, la historia con mi papá es muy particular. Y yo eh, aprendí a manejarlo y a verlo con una mirada de, de amor. Eh, ha sido un proceso de verdad prácticamente me llevó toda la adolescencia, pero algo que me ayudó mucho fue entender su pasado, entender quién fue el padre de mi padre, cuál fue el concepto que él desarrolló como padre. Entonces muchas veces pasa que nosotros como que exigimos de nuestro padre, de nuestros padres de las personas que queremos determinada expresión de cariño, cuando realmente esa persona no aprendió, simplemente no aprendió a dar el cariño como tú esperas entonces tampoco eh, significa que o sea, creo que siempre en esto también hay que poner límites los límites siempre deben estar presentes porque obviamente hay historias de historias eh, pero entender que la persona siempre actúa a consecuencia de algún estímulo de algo que le pasó en el pasado entonces es simplemente entender que él tuvo su pasado que ese pasado lo llevó a tomar estas actitudes y yo soy quien decide qué tanto va a estar presente eso en mi vida hoy. Tomar lo bueno, en mi caso ha sido tomar lo bueno, valorarlo por lo que es, ver las cosas buenas, y bueno, las de cosas malas todo el mundo tiene, entonces simplemente no, no enfrascarme en ver lo negativo, porque si me quedo allí, uff, allá siempre va a haber tela para cortar independientemente de si es mi padre o no.
2: Excelente, me ofertó tu aporte. la verdad es que, es que me gustó muchísimo. Entonces, eh, chicas, Ahora estamos finalizando con, con este episodio. La verdad que ha sido poderoso, porque para mí no existe otra palabra para poder describirlo. Entonces, ahora que, que hemos conversado durante todo este tiempo de las familias tóxicas, ¿cómo se sienten en Altamar en este momento? Mira, yo
0: me siento... Eh, yo estoy en un botecito, pero el mar está con bastante oleaje. Está muy picado. <risa> sobre todo porque por esto que yo les digo de esa hay una disfuncionalidad que se da en el día a día y que a veces es muy difícil reconocerlo pero esto me hace un poco centrarme y ubicarme en como, como decía Bru, estar consciente una, o sea alerta no negativamente, alerta no es así que siempre estoy como alterada, no, alerta es estar consciente yo creo que eso ahorita estoy aprendiendo a ser consciente no tanto en los otros sino en cómo yo ahora empiezo a actuar y estoy actuando y ver que no lleve eso, eso disfrazado en mi día a día, sino que poco a poco lo aprenda, desaparezca lo conecte con otros
1: bueno, yo me siento identificada como cuando después, después de que pasa una tormenta tropical. Ustedes saben que esto, las tormentas tropicales son naturales. Eso pasa, no es impredecible, eso es inevitable. Entonces yo veo este procedimiento como algo así. Hay tormentas naturales, yo percibo que eh, las etapas que tengo con mi familia donde hay desacuerdos, donde siento que, que, bueno, simplemente hay cosas que no fluyen. Es una tormenta y la tormenta va a pasar. Eh, y yo veo con quién cuento y con quién no luego de ello. Por lo menos ahora me siento con mi hermana, con mi, con mi mamá, con las personas que yo amo, con mi familia. Bueno, pasando la tormenta, ya pasó, vamos a recuperar en este caso nuestro
2: hogar, nuestra playa, a nuestra manera. Uy, qué lindo. Bello, eh, yo me siento bello. en este momento, mmm, bueno, yo estoy en la arena tomando sol, y yo estoy viendo esas olas que vienen con todo. Para mí las olas serían como que esos integrantes tóxicos. Entonces, yo estoy tranquila viéndolo alejada, tomando distancia. <risa> Me parece muy importante porque la verdad es que yo estoy en un mood que no quiero absolutamente nada tóxico para mi vida. Así que nada, chicas, la verdad que estoy muy contenta de haber compartido con ustedes este episodio. Espero que a todas las personas que nos estén escuchando les haya gustado y les haya eh, dejado un mensaje para reflexión, me gustaría poderles decir que en nosotros está el poder de tomar esa decisión de vivir bien y de vivir en armonía. Entonces les quiero dejar una última frase para que, para que lo mediten, para que lo reflexionen. Y dice así, si uno se topa con gente buena, debe tratar de imitarla. Y si uno se topa con gente mala, debe examinarse uno mismo. Esta frase es de Confucio. Así que bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @en_altamar. No olviden de suscribirse, de darnos un like y también de comentar si les gustó este episodio. Ah, y en Spotify también nos pueden conseguir como en Altamar. Así que esperamos que les haya gustado. Un beso grande.
0: Gracias, cuídense mucho. Chao, chao.